0: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Está a punto de comenzar la muy esperada reunión entre empresarios y trabajadores que se van a encontrar dentro de pocos minutos para hablar del salario mínimo y de las posibilidades remotas, pero posibilidades al fin y al cabo, de que haya un acuerdo este año para sacar por consenso ese reajuste. El doctor Bruce McMaster es el presidente de la ANDI, el más poderoso gremio de empresarios en Colombia. Doctor McMaster, muy buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Con qué propuesta llegan ustedes, doctor Bruce? Bueno, nosotros hicimos la propuesta eh, la semana
1: pasada, donde básicamente lo que hicimos fue eh, como recopilar todos los análisis que habían hecho economistas, académicos, estudiosos del, del tema laboral, eh, que recomendaron, digamos, que tuviéramos gran prudencia durante este año, tratando de privilegiar la creación de empleo y tratando de eh, privilegiar, por supuesto, la reducción del desempleo. En ese orden, desde de, pues, todo el país supo, ustedes también, habíamos hecho una propuesta o hemos hecho una propuesta que es la que está sobre la mesa en este momento del 2%. Le, le quiero decir una cosa, Néstor, este año es muy complejo porque tenemos que ser... Yo diría que por una parte solidarios, pero por otra parte tenemos que todos pensar en todas las familias colombianas que perdieron ingresos, en todas las familias colombianas que no tienen la oportunidad de trabajo hoy en día. De manera que quizá o sea, si lográramos digamos, priorizar ese objetivo como objetivo primordial, eh, pudiéramos eventualmente poder hacer un trabajo conjunto entre los trabajadores, el gobierno y pues, nosotros representantes de los empresarios. Mm,
0: claro, siempre hay la discusión de si es bueno o malo un salario mínimo de tal o de tal nivel. Como nunca antes, doctor McMaster, los empresarios están ofreciendo una suma muy bajita y como nunca antes los los trabajadores están pidiendo una suma muy alta, casi el 14%. ¿Hay posibilidades de que este año haya alguna clase, no digo realmente, no en el papel, en la práctica, alguna clase de consenso?
1: Pues yo lo, veo un poco, yo lo veo un poco difícil a estas alturas en esto por lo que usted está mencionando ahora, recuerde usted y esto pues no es fácil, digamos en todo caso desde el punto de vista comunicacional eh, mostrarle a la gente que la inflación este año es quizá la más baja de probablemente los, no sé, los últimos 30, 50 años con el 1,46 o 1,49 que es la que tenemos de noviembre de manera que ese 2% hay que compararlo en todo caso con los datos de inflación que hemos tenido otros años hemos tenido años en los cuales la inflación es el 4 y recuerde usted Hemos logrado inclusive acuerdos y hemos logrado también, digamos, hacer ofertas que están en el 422, en el 425. En este momento realmente la, eh, lo que está sobre la mesa es ese 0.5% más que la inflación registrada. Ahora, el reto de mantener el empleo no es solamente de los empresarios, el reto es de todo el país. Quizá nosotros estamos hoy en día representando esa, esa idea y defendiendo la idea de que tenemos que definir que, que, que reducir el, el desempleo. Eh, nos podemos equivocar todos, nos podemos equivocar todos juntos en la mesa y decir, ¿sabe qué? Vamos a, a, a darle un aumento a quienes hoy en día tienen empleo mm, eventualmente alto, digamos, lo que están pidiendo los trabajadores es muy alto, y en ese caso lo que vamos a hacer es realmente producir desempleo. Ahora, la, cada vez que tenemos este ritual, digamos, anual, pues es muy fácil defender una posición responsable, es muy fácil defender, perdón, es muy difícil defender una posición responsable, es muy fácil atacarla. Eh, pero le digo una cosa, no es responsabilidad solo de los empresarios eh, reducir el desempleo, o sea, es la responsabilidad de todo el país. Y yo creo que tenemos que pensar muchos en los informales y en las personas que no tienen trabajo hoy día.
0: Eh, doctor Manmaster un colega suyo, empresario, el presidente de Tecnoglass, les dijo que mandan huevo ustedes pidiendo el 2%. ¿Qué, qué tiene para que, decirle? Usted que es costeño entiende perfectamente qué significa la expresión manda huevo.
1: Sí, claro, perfectamente. Me parece una posición pues, bastante, por decirlo menos, populista, digamos, en el sentido de que es fácil decir eso, repito, es muy fácil, de, digamos, oponerse a una posición responsable desde el punto de vista técnico. Y es muy fácil, además, tampoco asumir las consecuencias. Él puede, por supuesto, hacer todos los aumentos que quiera, él puede hacerlos y lo pueden hacer todos los empresarios. De hecho, en Colombia, por ejemplo, los afiliados de la ANDI prácticamente ninguno tiene trabajadores con... Con, con niveles de salario de salario mínimo. Y de hecho, los empresarios, cada uno va tomando su decisión. Me parece que fue una posición pues ligera, seguramente mm. popular. Eh, y y más bien lo que le haría yo un llamado es a que él piense también en todos los trabajadores, que él, o las personas que han perdido su trabajo durante esta época. Y en los informales, que los informales en Colombia son el 50% de la población que trabaja o de la población ocupada. De manera que le fue muy bien en, en, en su trino fue un trino muy replicado, lo replicó también los medios de comunicación, lo replicaron, pero seguramente no, no, no tuvo en cuenta las consecuencias de, de eventualmente eh, tener un país con un mayor desempleo, que yo diría hoy sería el mayor la mayor tragedia para un país como Colombia. Sí, doctor Bruce McMaster, es que dice usted que es muy sencillo entonces, que el señor Cristian pues suba más los salarios y ya, facilito, pero eso no es tan sencillo porque resulta que él tiene que competir también con otras empresas del mercado que harían un ajuste, no sé, del 2, del 3... Lo que se decida por decreto, porque creo que eso va a salir por decreto en los próximos días. Luego no es algo tan sencillo. ¿No cree usted que eso de proponer que cada quien vaya ajustando los salarios como mejor puede y según como le ha ido en el baile, en el baile, sencillamente es, es una falacia? No, no lo es y es lo que realmente sucede, Paola. Si usted si usted hiciera un sondeo, digamos de que, de cuántas de las empresas, digamos realmente eh, termina eh, eh, acogiéndose exclusivamente al porcentaje de aumento que, que, que se define con el salario mínimo se va a encontrar que es bajísimo cada empresa tiene su, su propia realidad y me gustó que dijera lo que dijo en el sentido de que cada uno eventualmente pueda eh, hacer aumentos de acuerdo como le va en el baile sí. es porque efectivamente hubo compañías a las que le fue más o menos bien, hubo compañías a las que le fue bien y hubo muchas compañías a las que le fue muy mal durante este año sí. esas compañías están enfrentadas hoy, hoy en día a situaciones críticas y han logrado defender el empleo por, por estos meses y han logrado mantener puestos de trabajo y lo han hecho con gran esfuerzo. Ahora, ¿lo pueden seguir haciendo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. No 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 es facilito de todo caso, pero pero sí es un poco, digamos, que, que eh, una situación en la cual eh, cada uno pueda atender a su realidad propia y, y estamos en la libertad de hacerlo y, por cierto, lo hacemos, siempre lo hacemos, todos los años se hace. Sí, doctor, doctor McMaster, pero qué, ¿qué garantía hay de que los empresarios puedan generar más puestos de trabajo con este 2%? Porque es de lo que usted ha venido sí, hablando. sí. Sí, es cierto, es cierto, Felipe. Eh, la garantía pues, evidentemente no existe y, y nosotros en este momento, yo quizá lo decía en la entrevista de ayer, básicamente lo que estamos tratando es de generar como una especie de cruzada nacional, en donde logremos identificar quién puede generar empleo, quién puede hacer un esfuerzo adicional, quién puede adelantar planes de inversión, quién puede eventualmente, inclusive, en forma temporal amplia, ampliar su planta de, de personal, porque sí, digamos, se requieren muchas cosas para que esto suceda. Eh, en realidad, la, la reflexión es una reflexión casi que macro, en el en el sentido de, si uno, si uno aumentara los salarios de toda la economía en un porcentaje tanto, ¿qué le sucedería a la capacidad del aparato productivo para producir empleos? Esa es la pregunta que se produce, pero usted tiene razón. Al final, uno, para para poder, digamos, hablar con con más autoridad, diría yo, y con más legitimidad, pues tiene que tener en la mano, digamos, las ofertas de cada uno de los empresarios y es parte de lo que estamos nosotros proponiendo sí. hoy día.
0: Sí, doctor McMaster. La otra variable dentro
1: de la ecuación es la capacidad de, de poder adquisitivo de los colombianos, que también es parte fundamental de la reactivación de la economía. Eso termina siendo un círculo vicioso o virtuoso, depende de cómo lo mire. Sí. Con 500 pesos, digamos, yo sé que yo sé que usted me va a decir que hay que pensar en la macroeconomía, pero si dividimos lo cerca de 17 mil pesos mensuales, que sería el aumento del 2% del mínimo, nos da cerca de 500 pesos diarios. ¿Eso de verdad sería algún músculo que permitiera reactivar el consumo por parte de los colombianos? Claro, Ricardo, es fácil decirlo como lo está diciendo usted, porque evidentemente en un país bajo relativamente alto, y esa es la realidad de nuestro país, no es una inconsciencia de los empresarios, ni es inconsciencia de los economistas, ni del ministro de Hacienda o del ministro del Trabajo, es que es un poco la realidad. Ese punto que toca a usted, que además yo he defendido en el pasado eh, con con vehemencia que es darle capacidad adquisitiva a los a los a los hogares eh, y de hecho he recibido críticas fuertes de economistas digamos en el pasado y, y no es sino leerse digamos eventualmente bueno, algunos de los más famosos paola le puede dar la lista completa eh le, le diría yo, en el pasado nosotros hemos hecho incrementos que han estado 2% por encima de la inflación. Recuerde usted que el año pasado el incremento fue el 6%, el año antepasado también fue el 6%. Las inflaciones fueron significativamente más bajas. De manera que eso se ha hecho en el pasado. Cuando usted eh, y, me, me, y me parece un poco eh, pues no solo aburrido, sino inconveniente hacer una cita a lo que dicen los economistas y lo digo porque es que al final estamos hablando de la realidad de la gente, pero en todo caso es a los, economi los economistas nos demuestran nos muestran cómo las, los eh, impulsos a la demanda por la vía de mayores ingresos eventualmente para los trabajadores que tienen trabajo eh, terminan siendo muy efectivos cuando se tiene altos niveles de empleo, cuando se tiene altos niveles de desempleo. Y aquí me llama la atención que el país no se haya unido, digamos, alrededor de este objetivo. Cuando se tiene altos niveles de desempleo, nos tenemos que unir alrededor de los desempleados. Nos tenemos que unir... Es que, unir que no hay garantías, los...
0: doctor Bruce, es que no hay garantías de que si usted sube poquito el mínimo, va a generar empleo.
1: Entonces, ¿qué hacemos? Porque es que lo que pasa, Néstor, es que si no, hacemos, si no, si no tomamos decisiones económicas correctas, porque al final la economía termina reaccionando, digamos, a los diferentes incentivos. Nada garantiza, por ejemplo, que ante una caída de una tasa de interés o ante una caída de una tasa de cambio o que ante un eventual eh, incremento de un salario X, Y o Z, pues al final todo sucede inmediatamente. Pero sí sabemos cómo funciona la economía y sabemos que hay ciertas cosas que le producen, en términos generales, unos efectos a la economía. Entonces, con eso dicho, realmente el país tiene que unirse alrededor de la generación de empleo y eso simplemente al final es lógica si uno tiene evidentemente unos costos salariales que no sean digamos exageradamente altos pues seguramente mucha gente va a tener la oportunidad no solo de contratar sino de contratar en forma formal es que recuerde y esto lo he dicho muchas veces pero lo, lo quiero repetir en esta sí. ocasión eh, recuerde usted que el 50% de, los, de los, las personas ocupadas en Colombia son personas en la informalidad eso se nos olvida, pero es el gran drama del mercado laboral colombiano sí. no solamente por ellos que tienen, que tienen problemas de que no tienen pensiones de que no tienen sus antías, de que seguramente no tienen una serie de coberturas sino también por la economía misma que tiene al final una distorsión gigante entonces yo sí creo que vale la pena y es momento quizá de hacerlo de que Colombia se una alrededor de esos hogares que no tienen ingresos hoy en día privilegiando dentro de los mecanismos económicos como que, y, y le voy a dar la razón, lo dijo Luz María y lo dijo Néstor ahorita, o Felipe, perdón, no hay garantía realmente de que de que se vaya a producir el incremento salarial hoy en día, es cierto, pero sabemos cómo funciona la economía y sabemos que si uno eventualmente comete errores económicos y genera señales equivocadas, pues las consecuencias se nos vienen encima. Y por eso, estas cosas es parte de lo difícil que tenemos nosotros para defender hoy en día. Entre otras cosas, eh, le digo, no es un reto solamente, ni debería ser un reto y un... Y un objetivo exclusivamente de los empresarios. Debería ser un un, un reto del país. Le voy a. Eh, Ricardo, por ejemplo, seguramente lo tiene recopilado por allí. Recopilemos todas las, las, las oposiciones de los economistas previo a la negociación de salario mínimo. Todos pedían, realmente pedían cautela, que no nos fuéramos a equivocar, que, que privilegiáramos el, el empleo, que privilegiáramos la
0: formalización. Desde el Banco Todos de la República, los... incluso.
1: Lo dijo el Banco de la República, lo dijo el Desarrollo, lo dijo Aníbal, lo dijo la Universidad de los Andes, lo dijeron los columnistas economistas, lo ha dicho todo el mundo. A ver, están un poquito callados estos días y yo entiendo que no quieran dar la pelea y no quieran eh, eh, enfrentar, digamos, una situación que no es popular. Pero sin duda alguna lo dijeron lo dijo todo el mundo. Muy bien,
0: doctor McBaster, una última pregunta. La idea del Centro Democrático, que es el partido de gobierno, de reducir la jornada laboral a 40 horas... Eh, ¿Va a salir, va a surgir en algún momento en esta misma discusión del salario mínimo?
1: Pues, eh, fíjense que no ha salido, eh, sin embargo hemos visto como algunos de los representantes de los trabajadores inclusive han demostrado también su... su, su eh, su oposición a la misma, entendiendo que eventualmente se producen no solamente eh, incrementos en los costos de los, de los nuevamente, de cada salario o de cada puesto de trabajo, el sentido de que al final del día terminamos todos los colombianos pagando cerca de 2.6%, eh, perdón, de, de 2.6% más del PIB, sí, eh, y que nos termina generando también mayor desempleo. Yo creo que son conscientes de que ese, ese sería un mecanismo muy automático de generación de desempleo, de manera que esa idea no ha estado sobre la mesa. Eh, pero así pero todos hemos comentado digamos en las conversaciones de este estilo que hemos hecho con los medios de comunicación
0: a propósito hoy hay declaraciones del presidente Duque sobre ese tema que ya les contaremos gracias doctor McMaster lo dejo que arranque su reunión sí
1: no, aquí tengo ya todo el mundo conectado sí, no bueno, y... sé
0: aquí estoy viendo la imagen en directo gracias señor vale 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 el presidente de la Andi a punto de comenzar la la reunión la expectativa que hay